0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Maike Albat Gesellschaftliche Spaltung und wie man ihr entgegentreten kann, beschäftigt uns heute Vormittag in der Lesart. Ulrike Ackermann ist Professorin für Politikwissenschaften, Autorin, Begründerin des John Stuart Mill Instituts für Freiheitsforschung in Heidelberg, das sie auch leitet. Ihr neues Buch heißt Das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle. Sie ist jetzt am Telefon zu Gast. Guten Tag. Ich grüße Sie. Frau Ackermann, fangen wir mal an mit einer gesellschaftspolitischen Zustandsbeschreibung. Das haben Sie ja als Sozialwissenschaftlerin, denke ich, besonders im Blick. In was für einem Land leben wir überhaupt?
1: Wir leben im Moment in einem Land, unabhängig von der Corona-Krise, das um seinen Zusammenhalt ringt, das debattiert, wie versteht es sich selbst, wie ist die Zukunft, und was kommt an Krisen auf uns zu? In welcher Weise haben wir Krisen erfolgreich bewältigt oder nicht? Und darüber existieren sehr unterschiedliche Meinungen in diesem Land, die sich auch in Debatten und Lagern, Gesinnungslagern niederschlagen.
0: Wie erklären Sie sich denn diese zunehmende Polarisierung, die Sie ja auch in Ihrem Titel benennen?
1: Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Also einmal auf einer gesellschaftlichen Ebene haben wir es mit Verwerfungen zu tun, die möglicherweise auch politisch nicht so eingepreist waren und beachtet worden sind in ihren Folgewirkungen, wie es hätte nötig sein sollen. Das sind Folgeerscheinungen der Digitalisierung, der Globalisierung. Aber es sind vor allen Dingen ein Auseinanderdriften zwischen Stadt und Land. Das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Das haben wir in anderen europäischen Ländern und besonders in den USA auch. Also gesellschaftliche Verschiebungen, Verwerfungen, ein Entstehen einer neuen Mittelschicht, das Abschmelzen einer alten Mittelschicht, derjenigen, die immer noch früher einen Aufstiegsversprechen versprechen, in ihrer Generation an ihre Kinder weitergeben konnten. Und da hat sich in einigen Teilen der Bevölkerung eher eine Depression breit gemacht. Das ist also die gesellschaftliche Ebene. Und die spiegelt sich natürlich wieder auf der politischen Ebene. Mhm. Und was wir seit einigen Jahren leider beobachten ist, dass die Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse und zur politischen Klasse gehören natürlich die klassischen alten Volksparteien, dass diese Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse immer breiter geworden ist. Und das ist natürlich für die Demokratie und den Zusammenhalt eines Landes ein großes Problem.
0: Es gibt aber ja auch Gegenbeispiele. Ich war gerade in Baden-Württemberg, weil Sie ja sagen, die Mitte sei nicht besetzt. Und da fiel mir auf, es gibt dieses Buch, Sie nennen es auch in Ihrem Band von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten, eine neue Idee des Konservativen lautet da der Titel. Das wäre ja eigentlich eine Gegenbewegung. Und dort wird auch diese Politik des Gehörtwerdens praktiziert. Also da werden diese Verwerfungen ja gerade aufgenommen und es wird versucht, dagegen zu steuern. Das ist doch dann eine gute. Initiative.
1: Das ist natürlich auch von Kretschmann sehr, sehr geschickt. Der neue Konservatismus, in gewisser Weise auch der alte Konservatismus der Grünen und er profiliert sich als Landesvater sehr erfolgreich, indem er grüne Bewahrungs- Elemente, Nachhaltigkeit einerseits, auf der anderen Seite das Achten auf die Natur, nachhaltiges Wirtschaften, aber gleichermaßen alle mitnehmen und nicht nur äh, bürgerliche Kreise und junge urbane Eliten in den Städten, sondern das Land mit zu integrieren. Das macht äh, Kretschmann sehr geschickt. Das ist ja auch interessant, dass mit solchen Ansätzen die Grünen im Moment, gerade auch in den urbanen Milieus, aber eben auch zum Teil auf dem Land, punkten können. In Ostdeutschland ist das nicht der Fall. Da punkten die AfD und die Linke. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wie wir in Thüringen und besonders in Erfurt beobachten können. Also da ist es so, dass die alten Volksparteien eben überhaupt nicht mehr reüssiert haben und eine Mehrheit von den radikalen Rändern zustande gekommen ist und bürgerliche Regierungen da überhaupt nicht mehr möglich sind.
0: Aber hat das nicht andere Gründe, historische Gründe, die damit zusammenhängen, dass bestimmte Prozesse, gesellschaftliche Prozesse, die Sie ja auch beleuchten in Ihrem Buch, einfach nicht stattgefunden haben in den ostdeutschen Bundesländern? Wie könnte man da so einer neuen Politisierung und auch der vielleicht wieder lebendigeren Gestaltung von Institutionen, das ist ja nach meinem Eindruck auch etwas, das Ihnen vorschwebt, wie könnte man das forcieren?
1: Naja, in dem tatsächlich eine lebendige Auseinandersetzung auch über die Vergangenheit stattfinden muss. Also Ostdeutschland, das darf man nicht vergessen, dieser Teil des Landes hat zwei Diktaturen erlebt, die nationalsozialistische und die SED-Diktatur. Und hat im Prinzip beide Diktaturen nicht wirklich verarbeitet. Gerade in Ostdeutschland ist der Antifaschismus äh, SED-Staatsdoktrin gewesen. Das ist ein völlig künstlicher Antifaschismus gewesen, in dem die Täter, die nationalsozialistischen Täter sozusagen immer nur in der Vorstellung im Westen waren, im Osten waren nur die verfolgten Kommunisten und das ist natürlich überhaupt keine Aufarbeitung dessen gewesen, was die nationalsozialistische Gewaltherrschaft angerichtet hat. Also auch im Bewusstsein der Bevölkerung, das war ja hier in Westdeutschland anders, das auch im Zuge von 68, aber auch davor auch wenn es eine Zeit lang gedauert hat, tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur stattfinden konnte, eben in offener Auseinandersetzung. Und das ist in der kommunistischen Diktatur natürlich nicht möglich gewesen. Das Recht sich. Und die Aufarbeitung der SED-Herrschaft, die fand natürlich auch nur sehr, sehr begrenzt statt. Wenn Sie sich anschauen, dass die Nachfolgepartei der SED immer noch Protagonisten in ihren Reihen, hat die verantwortlich sind für Taten in diesem Unrechtsregime, das ist natürlich skandalös.
0: Nun ist aber die AfD ja eine Partei. Sie haben ein Kapitel über gesellschaftliche Spaltungen, die das noch viel stärker zu forcieren scheint. Was ist denn die Gefahr bei Identitätspolitik? Warum ist die so gefährlich?
1: Naja, die AfD konnte in den ostdeutschen Ländern sehr gut genau anknüpfen daran, an das, was die Linke seit vielen Jahren betreibt, nämlich, dass die Ostdeutschen eigentlich ein Opferkollektiv sind, die von den Westdeutschen kolonialisiert worden sind, überrannt worden sind, beraubt ihrer ostdeutschen Identität und damit hat die Linke, Immer gespielt und damit konnte sie auch reissieren. Und die AfD setzt sich genau darauf, greift das genau auf und hat damit jetzt weiterhin Erfolg, zumal es ja auch Schnittmengen in bestimmten Forderungen gibt zwischen Rechten und und Linken, was die Zweifel an der sozialen Marktwirtschaft anlangt, Kapitalismuskritik, Putin-Verehrung, die Skepsis gegenüber dem Prinzip der Repräsentation, also der parlamentarischen repräsentativen Demokratie und dort eher also die unmittelbare Volksherrschaft propagiert wird, auch von Teilen der Linken. Also da gibt es Schnittmengen und das ist natürlich ein Riesenproblem und Darauf haben die bürgerlichen Parteien viel zu spät reagiert und nicht sozusagen die Prinzipien der parlamentarischen Demokratie stark
0: gemacht. Für Sie, Frau Ackermann, ist ja Ralf Dahrendorf ein Vorbild. Welches wäre denn in so einer gesellschaftlichen Lage die Rolle der Intellektuellen?
1: Naja, also, es ist auffällig, dass das hängt natürlich insgesamt mit dem Strukturwandel der Öffentlichkeit auch im Zuge der digitalen Revolution zusammen, dass die Intellektuellen ihr früheres Deutungsmonopol doch auch über Jahrzehnte eingebüßt haben. Aber auffällig ist, dass in großen gesellschaftlichen Debatten intellektuelle Stimmen immer Weniger werden beziehungsweise dass da auch ganz schnell die Gefahr besteht, dass diese Polarisierung auch auf der Ebene der gesellschaftlichen Debatten sich natürlich fortsetzt. Das heißt ganz schnell, dass eine Gesinnungslager dem anderen Gesinnungslager, Verrat an der Demokratie und ähnliches, vorwirft. Ein Riesenproblem ist die Moralisierung in diesen Debatten und da spielen natürlich auch Intellektuelle eine Rolle. So und da schaukeln sich dann diese im Rahmen dieser Polarisierungsdynamik schaukeln sich die Debatten nicht im Sinne der inhaltlichen Lösung, sondern im Sinne von Polemik und Polarisierung. Hoch. Was wünschenswert wäre, wären natürlich Intellektuelle, die nicht zuletzt auch an den Hochschulen, da haben wir ja auch das Problem der, der Einschränkung der Meinungsfreiheit beziehungsweise, dass die Meinungsfreiheit auch unter Druck gerät, wenn Redeverbote ausgesprochen werden, Auftrittsverbote, dass gerade Intellektuelle auch aus den Hochschulen heraus für die Universalität der Menschenrechte sich stark machen, vor allen Dingen für die Meinungsfreiheit sich stark machen für Diskurse, für offene Debatten, weil Skepsis in Fragestellungen, das sind alles äh, Werte, die wir der Aufklärung ja verdanken und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass auch die Meinungsfreiheit unter Druck gerät äh, und viel zu wenig Leute diese verteidigen.
0: Aber es gibt doch eine ganze Reihe von Intellektuellen, die sich in unserer Presse, in den Radiosendern immer wieder zu Wort melden. Also, ich will jetzt nur nennen Armin Nassé oder Herfried Münkler oder äh, Navid Kermani oder Benedikt Savoy. Da scheint mir doch schon eine ganze Reihe von ähm, Vertretern ähm, vorhanden zu sein, die sich äußern. Ich möchte noch mal auf was zurückkommen, Ulrike. Ackermann, was Sie in Ihrem Untertitel sagen, nämlich Wege aus der Polarisierungsfalle. Das, was ich jetzt gehört habe, war doch eher alles eine Beschreibung der Probleme. Ich würde mir jetzt so eine Handreichung wünschen oder so einen Entwurf für das, was wir jetzt zu tun haben.
1: An vorderster Stelle ist das die Verteidigung der Meinungsfreiheit und die Öffentliche Debatte von Angesicht zu Angesicht. Also die Folgen der digitalen Revolution, zu diesen Folgen zählt ja nicht zuletzt Blasenbildungen im Netz, Meinungsbildungen, Gesinnungslagerbildungen, die von vornherein antiplural sind, die zu Uniformisierungen führen, die einen Opportunitätsdruck aufbauen und das Gegengift und die Gegenstrategie kann nur sein, dass eine freie Debatte stattfindet, in der individuelle Positionen, Einzelpositionen hörbar sind und diese ideologische Lagerbildung damit aufgebrochen wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir endlich aus diesen Moralisierungen herauskommen. Wenn wir in einer Situation sind, in der sozusagen immer neue Opfergruppen sich als Gruppe konstituieren und damit Identitätspolitik betreiben und eine Polarisierung aufbauen zwischen wir sind die Opfer und das sind die Täter, das ist in der Regel dann auch die Mehrheitsgesellschaft, da kommen wir nicht weiter. Also erstmal sind es Kollektivierungsprozesse, die völlig dem zuwiderlaufen, was wir über Jahrhunderte Errungen haben, nämlich die Selbstermächtigung von Individuen aus den Kollektiven, das ist ja eine Errungenschaft, dass man sich darüber noch nochmal im Klaren wird, ob wir nicht zurückfallen in Rudelbildungen, Anführern, Zujubeln, in diesen Gruppenbildungen und eine Identitätspolitik betreiben, die wir auf der Linken haben, die wir auf der Rechten haben, die wir auch in islamistischen Kreisen haben, die natürlich völlig fatal ist und tatsächlich nicht nur gefährlich für den gesellschaftlichen Zusammenhang, sondern auch für die
0: Demokratie ist. Vielen Dank, Ulrike Ackermann. Wir sprachen über Ihr Buch, das Schweigen der Mitte, Wege aus der Polarisierungsfalle. Es liegt vor bei WBG Thais, 206 Seiten für 22 Euro.